0: Leçon 3, il n'est pas de hasard, il est des rencontres. En 2003, Franck arrive chez MSD, une entreprise dans laquelle il connaîtra de nombreux succès professionnels. Jusqu'au moment où il se voit offrir l'opportunité d'une expatriation aux états unis en tant que directeur marketing global VIH.
1: J'ai travaillé pendant, pendant plus de 13 ans dans le laboratoire MSD qui a été une école de vie, une école professionnelle extraordinaire où j'ai rencontré des personnes brillantes. Une de ces personnes m'a dit un jour il "faut vraiment que tu ailles vivre aux États-Unis, faut que tu aies un poste global, faut que tu comprennes mieux comment fonctionne notre notre société qui est une qui était en tout cas une société mais qui est toujours une société américaine." Donc il m'a dit "mais tu as vraiment besoin de ça. Tu as besoin de ça." Alors au début, ça m'a surpris, ça m'a un petit peu flatté aussi quand même, et ça m'a laissé songeur. Je me suis vraiment dit, qu'est-ce que ça va bien pouvoir m'apporter Alors, le côté curriculum vitae, expérience à l'étranger, on est tous d'accord, c'est un plus indéniable. Pour autant, je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu que je vais faire de différent en termes de, de, de skills Qu'est-ce que je vais apprendre Et en fait, je, avec le recul aujourd'hui, j'ai pas forcément appris sur des façons de faire. J'ai surtout appris sur des façons d'être et sur, et sur ma personnalité en particulier. Je me suis rendu compte qu'une expérience d'expatriation vous force à vous ouvrir. Et peut-être que ça a été encore plus significatif du fait que mon expatriation, je l'ai faite seul. Je suis parti donc sans mon, sans mon conjoint aux États-Unis. Euh, vivre dans le New Jersey, embrasser euh, la vie à l'américaine avec un gros SUV euh, qui pollue, euh, une heure et demie de commute euh, matin et soir. Mais je l'ai fait seul. Je l'ai fait seul et dans ce contexte, ben, j'avais une obligation de d'aller vers les autres, une obligation à m'ouvrir. Je suis d'un naturel plutôt introverti, je suis plutôt dans l'observation, mais cette expérience voilà, m'a transformé humainement. Alors c'est un mot qui peut paraître fort transformé mais honnêtement je n'étais pas le même après. J'étais pas le même, j'étais beaucoup plus curieux des autres. J'étais plus euh, ouais, plus plus intéressé par les autres parce qu'au final, j'avais tendance à à m'intéresser aux gens que si vraiment ils pouvaient m'apporter quelque chose. C'est-à-dire si entre guillemets, ils pouvaient m'être utile pour atteindre un objectif particulier. Aux Etats-Unis, j'ai vraiment eu des expériences où, en m'intéressant aux gens, j'ai pu justement ouvrir des champs de réflexion sur des éléments qui ne m'étaient pas utiles à l'instant T pour atteindre un objectif particulier, mais qui m'ont permis voilà, d'apprendre d'apprendre des choses pas forcément voilà, utiles tout de suite, mais qui au final se sont avérées euh, instructives par la suite. Dès que je suis arrivé aux États-Unis, je me suis rendu compte d'une chose les Américains ne déjeunent pas. Et c'est là où ça m'a éclairé sur les, les silos, le phénomène de silo. Aujourd'hui, dans toute l'industrie pharmaceutique, on a tendance à dire tout le monde travaille en silo, etc. Mais des fois, il faudrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'on est on est en silo Est-ce que c'est pas justement parce que on a des euh, des maisons mères qui fonctionnent comme ça parce qu'elles estiment que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, euh, donc en tout cas, ça vous éclaire sur euh, sur des façons de faire, ça vous éclaire sur des personnalités, et au final, ça vous permet d'apprendre aussi plein de choses humaines différentes. Voilà, j'ai rencontré, euh, j'avais un un boss euh, euh, un juif New Yorkais, marienne catholique. Mais ben forcément, il m'a invité à à, plus, à plusieurs fêtes, et c'est c'est génial parce que ça ça vous ça vous ouvre, ça vous ouvre à d'autres cultures, ça vous ouvre à d'autres d'autres vies. Voilà, j'ai j'ai fait des Thanksgiving avec avec des avec des Américains dans une petite maison dans une banlieue dans le backyard avec voilà, avec le avec le chien et et c'est c'est des événements, voilà, c'est des c'est des moments de vie. En fait, j'ai vécu dans mon expatriation des moments de vie extrêmement extrêmement forts. Et où je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à chercher en fait quelque chose dans mon expatriation. Quand vous êtes expatrié, vous côtoyez des gens. Mais ces gens ont aussi, eux, s'ils ont la curiosité d'esprit, ont quelque chose à y gagner. Eux aussi peuvent apprendre, peuvent, euh, voilà, voir les choses d'une manière un petit peu différente. Parce que justement, ils vont côtoyer quelqu'un qui vient d'une culture différente. Et notamment une culture française. Où on a quand même la chance d'avoir une, d'être bien perçu dans le monde. Voilà. Les gens sont souvent intéressés parce que vous avez à dire juste parce que vous avez la chance d'être français. Alors, les Français ont souvent tendance à râler, à voir toujours le verre à moitié vide et à être généralement pessimiste. Les Américains, c'est l'opposé total. Ils sont dans un optimisme parfois artificiel. Mais pour autant, ce que j'en ai retiré, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre. En fait, on ne peut pas être... On ne peut pas singer les Américains sur, sur un optimisme permanent. Ce n'est pas du tout dans notre nature. Mais pour autant, lorsque je suis rentré en France, je me suis vraiment rendu compte qu'on râlait, euh, qu râlait vraiment trop souvent. Et la solution, en fait, elle est assez simple. Est, ça ne me pose pas de problème qu'on râle en tant que Français. Ce qui me pose problème, c'est qu'on ne pas capable d'apporter des solutions. Là où les Américains sont très optimistes, mais vont toujours se forcer à apporter une solution qui peut être... Euh, parfois trop simpliste hein, puisque les américains euh, n'aiment pas forcément trop les nuances là où les français on adore la nuance mais au final voilà ce que j'ai ce que j'ai retenu c'est euh, on peut être optimiste soit on peut être pessimiste soit mais au final trouvons des solutions et c'est ce que j'essaie de mettre de mettre en œuvre dans dans la façon dans dans ma vie de tous les jours j'ai eu la chance, euh, pendant mon expatriation aux États-Unis, de côtoyer euh, plusieurs leaders euh, charismatiques qui ont eu des beaux parcours dans l'industrie pharmaceutique, et notamment il y en a deux pour qui tout semblait possible tout le temps. C'était assez euh, assez phénoménal. Il suffisait de d'approcher ces personnes et vous sentiez que vous pouviez déplacer des montagnes, déplacer des montagnes parce que ces personnes avaient à la fois vous donner la confiance nécessaire croyant vous euh, et était prête à vous soutenir euh, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose de rare et c'est quelque chose que j'ai euh, adoré. Quand vous êtes mis dans une ambiance aussi positive, euh, ben, forcément, vous avez envie de vous dépasser. Vous avez envie d'aller plus loin et vous vous dites, tout est possible, sky is the limit. Et ça, en France, on a du mal. On a du mal à se dire que tout est possible. On a toujours tendance à dire, non mais... Ça, ça va pas marcher parce que X, Y, Z. Mais ça, au final, on a déjà testé. Ça sert à rien de le, ça, sert à, ça sert à rien d'aller dans cette direction. Et j'ai envie de dire, laissons s'exprimer les énergies, laissons, euh, laissons, laissons les choses avancer. On verra bien où ça va. Mais arrêtons de nous brider. Et de nous brider nous-mêmes. Au final, on ne se bride pas parce que quelqu'un nous bride. On se bride vraiment parce qu'on pense que euh, telle ou telle façon de faire... Euh, n'est pas la bonne façon de faire. Et donc aux états unis effectivement, j'ai retenu, retenu ça. C'est un, un peuple, en tout cas, j'ai rencontré des, des leaders qui pensaient que tout était possible. Et lorsque vous êtes animé par, euh, bah, par cette pensée, bah, vous vous rendez compte que plein de choses deviennent possibles. Je me rappelle, on travaillait sur un, sur, sur un médicament où, où on avait essayé de, de passer d'une forme de prise par jour à une prise par jour. Et euh, tout, le monde, tout le monde disait, non mais la prise par jour, on, on l'a testée, c'est pas possible, ça marche pas etc et euh, la personne avec qui je travaillais euh, aux, aux US à l'époque a dit non c'est on, on doit trouver une solution et au final la solution a été trouvée le produit a été lancé en une prise par jour ça a bien marché et c'est super mais au départ tout le monde était non on a tout essayé ça ne marche ça ne marche pas on ne peut pas donc, voilà. donc euh, parfois même lorsqu'on pense que ça va pas le faire et bien, il suffit d'y croire un peu d'avoir les bonnes personnes autour de vous et ça et ça marche.
0: On entend souvent qu'une expatriation est un incroyable accélérateur de carrière. Mais est-ce réellement le cas? Frank nous raconte que son retour en France a été plus difficile que prévu, car malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à obtenir le poste qu'il convoite. S'ensuit un grand moment de remise en question et, comme souvent, une rencontre qui va tout changer.
1: J'avais euh, noté que le retour d'une expatriation était un moment euh, difficile. Donc, j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais euh, plus de la moitié en fait d'expatriation de se passe mal. Et les gens restent pas dans leur dans leur société, ils changent de société au retour de l'expatriation. Et donc, je m'étais dit bon, c'est pas ce que je souhaite. Et si on faire en sorte que ça se passe bien. Et donc, j'avais euh, j'avais fait attention tout au long de mon expatriation, de garder des liens forts avec euh, avec mon pays d'origine, donc la France. Le poste que je convoité en tout cas à mon retour d'expatriation malgré tous mes efforts malgré le fait que voilà les compétences étaient là et, et le track record était là mais ben ça l'a pas fait ça l'a pas fait et là et là vous posez vraiment beaucoup de questions vous vous dites mais euh, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe euh, est-ce que c'est euh, est -ce que j'ai fait quelque chose ne qu fallait pas que voilà et donc vous vous mettez vraiment beaucoup en question et c'est là que vous réalisez que bah, parfois, vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous voulez. C'est euh, difficile de se remettre en question. C'est difficile parce que euh, c'est aussi, entre guillemets, accepter l'échec. Ne pas réussir à avoir le poste que vous convoitez, euh, forcément, vous levez comme un échec. Et donc, à ce moment-là, euh, j'ai eu une, une forte remise en question. Mais comme je l'ai dit, j'essaie toujours de trouver des solutions. Et c'est quelque chose voilà, que les Américains vous apprennent à rebondir et donc j'ai eu l'occasion de discuter avec avec des gens en interne chez, chez MSD, et les discussions ont fait que je me suis orienté sur quelque chose qui ne m'avait pas du tout effleuré l'esprit, et qui est donc le Market Access. Et donc j'ai eu la chance d'occuper un poste de directeur Europe Market Access chez MSD, alors même que c'était quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé dans mon parcours. Ni anticipé, ni recherché. Et je dois dire aujourd'hui que je suis très reconnaissant à la personne qui m'a suggéré de prendre ce poste parce qu'au final, c'est un élément qui était différenciant sur mon CV et qui a fait que j'ai pu obtenir un poste de directeur général chez Jazz Pharma par la suite.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Metchek Studio,